0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei unserem neuen Spezialpodcast Bibellesen in Quarantäne. Wir sind Jochen Jochen Endres und ich bin der Christian Kaspari. Ja, wir haben uns gedacht, die Leute sind zu Hause und haben viel Zeit. Kann man sagen, ne? Manche sind in Quarantäne, manche sind einfach nur zu Hause. Und. Ähm nicht unbedingt in Quarantäne, aber sind der Aufforderung gefolgt, zu Hause zu bleiben. Stay at home, stay home ist ja äh, das Wort der Stunde. Ähm, und wir haben gedacht, es wäre doch cool, wenn man die Bibel aus dem Regal holt, die alt und verstaubt ist, vielleicht, bei dem einen oder anderen, äh, und sie aufschlägt und in der Bibel liest. Vielleicht neu, vielleicht auch zum ersten Mal, wie auch immer. Wir wollen dich auf jeden Fall dabei Unterstützen Und finden es cool, dass du mit dabei bist. Wir reden über einen Bibeltext und stellen Fragen, untersuchen den Text miteinander, wollen darüber nachdenken, aber wollen auch Fragen stellen an dich und wenn es toll, wenn du mitmachst, selber mitliest, hineintauchst in den Bibeltext, wie auch immer. Ähm, warum ist es eigentlich gut, cool, überhaupt sich mit der Bibel zu beschäftigen? In solchen Zeiten, aber auch überhaupt.
1: Ja, weil es Gottes Wort ist, nicht wahr? Und weil Gott wirklich etwas zu sagen hat und weil wir so oft nur an der Oberfläche kratzen, weil wir oft gar nicht so sehen, wie schön der Text ist. Also mir macht das immer wieder Spaß, mich tiefer reinzusetzen und wirklich zu sehen, Mensch, boah, wie das hier alles steht und das verändert mein Leben, mein Denken, mein Handeln. Die, dieses Buch ist ja äh, uralt
0: und trotzdem noch immer aktuell. Absolut, oder? Ja. Und äh, unsere eigene Erfahrung, also meine Erfahrung und, und deine Erfahrung ist es auch, dass Gottes Wort irgendwie voll lebendig ist. Dass es zu unseren Herzen redet. Dass es uns was mitzuteilen hat. Ich habe das gerade jetzt auch in der ja, in der Krise gemerkt, dass äh, ich selber, wie Gottes Wort da redet, Tina, in Situationen, aber auch von anderen gehört. Und vielleicht hast du das ja auch schon so erlebt, dass die Bibel auf einmal... So Verse, die man oft so überliest, eine ganz andere Bedeutung haben, weil sie persönlich in meine Situation reden. Und das ist irgendwie gewaltig. Ja, wir haben uns ja. gedacht, wir wollen das Markus-Evangelium lesen. Das ja. Markus-Evangelium. Warum? Ja,
1: ist eine gute Frage. Warum? Hast du eine Antwort? Ich meine, wir hätten darüber geredet und haben gesagt, was haben wir hier als Heukelbach eigentlich anzubieten? Und da haben wir ja so, ein, so eine Schrift Ostern. Und da wird das Markus-Evangelium abgedruckt, oder? Und da haben wir gedacht, Mensch, dann fangen wir doch mal an mit dem Markus-Evangelium, oder? So war es doch, oder?
0: Genau, genau. Und Ostern äh, steht ja vor der Türe. Äh, nur ein paar Wochen bis dahin. Eigentlich noch zwei, ne? zweieinhalb. Ja. Genau. Und es ist gut, äh, sich überhaupt mit der Bibel zu beschäftigen. Aber natürlich, das Markus-Evangelium ist auch schön kurz und knackig. Trotzdem werden wir ziemlich lange drüber sprechen. <lacht> <lacht> das werdet ihr sehen. Genau. Genau. Ähm, wir haben ja im Neuen Testament äh, vier Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und jedes Evangelium hat äh, einen besonderen Aspekt von dem Leben Jesu, was es so ähm, beleuchtet. Ähm, habt ihr euch auch mal gefragt, warum wir eigentlich vier Evangelien haben? Was macht das für einen Sinn? Man ihr doch auch ein Evangelium schreiben können und dann vollumfänglich. Ähm, ja, Würde uns vielleicht was fehlen, wenn wir ein Evangelium nicht hätten? Das ist ja eine berechtigte Frage. Vielleicht mal einfach drüber nachdenken. Ich glaube, uns würde eine Menge fehlen, wenn ein Evangelium fehlen würde. Ähm, vielleicht kann man so sagen, dass es wie mit, wie mit einem Gegenstand ist, den man hier von verschiedenen äh, Seiten betrachten kann. Wenn man sagt, Jesus Christus als Person und jedes Evangelium betrachtet Jesus auf eine andere Weise.
1: Könnte man das so sagen? Ja, und wenn du, ich nehme mal so ein Haus, wenn du das eben von der Süd, Nord-, Ost-West-Seite anschaust, sind mhm. auch vier Richtungen, ähm, immer hast du, siehst du was anderes. Von der einen Seite siehst du vielleicht gar keinen Balkon oder Terrasse oder so, von der anderen Seite siehst du mehr Fenster und so weiter und so weiter. Und trotzdem ist dir immer bewusst, es gibt ja noch drei andere Seiten. Mhm. Und ich finde, dass das auch in den Evangelien so ausgedrückt wird. Also eigentlich haben sie alle ihren Schwerpunkt, aber sie deuten schon an, ich kenne auch noch die anderen Seiten. Also, wenn Johannes sagt, Jesus ist wirklich der Sohn Gottes, dann macht er aber auch an ein paar Stellen deutlich, er ist aber wahrer Mensch geworden. Ich war schon gleich am Anfang, das Wort wurde Fleisch und so. Und wir werden das im Markus Evangelium gleich auch lesen, du liest ja gleich den Text. Ne? Und ja. Dann werden wir sehen, Mensch, Markus macht von Anfang an eigentlich die andere Seite, die, mhm. die Perspektive, die er normalerweise gar nicht vor Augen hat. Deutlich nicht wahr, das finde ich so schön. Mhm. Ja, vielleicht, wenn ihr noch drüber nachdenkt, warum gibt es vier Perspektiven darauf, ich glaube, jedem Bibelleser wird sofort bewusst, boah, das muss die wichtigste Person der Bibel sein, denn die bekommt vier Bücher, die ihn schildern, nicht wahr? Also das ist auch noch eine Betonung, die wir hier durch die Evangelium haben, oder?
0: Ja, ja. Evangelien, Evangelium, was ist eigentlich das Evangelium? Ähm, Evangelium bedeutet ja gute Nachricht und... Ist auch von daher ein guter Aspekt für jetzt, für gerade jetzt diese Zeit, weil wir nur schlechte Nachrichten ja, in der Krise. Gute Nachrichten, das Evangelium ist die gute
1: Nachricht. Ja, das ist die eine Wortbedeutung, nicht wahr? Und die andere Bedeutung ist, dass wir Evangelium sagen und wir meinen, ja, Markus, Matthäus, Lukas oder Johannes. Also diese neue Literaturart, eigentlich ja, also eigentlich ist ja ein Evangelium, ich würde sagen eine Biografie. Eine Biografie von Jesus eben, mhm. aber eine, die auswählt, was sie sagt, nicht wahr? Weil wenn Johannes schreibt das ja am Ende, wenn er alles geschrieben hätte, dann würde er denken, würde die Welt die Bücher nicht fassen, nicht wahr? Also die, sie wählen aus unter ihrer Perspektive und nehmen einige biografische Fakten aus dem Leben Jesu. Natürlich allen ist wichtig, Jesu Tod, sein stellvertretender aber und die Auferstehung natürlich, aber... Mhm. Ja, sie wählen daraus aus. Also Evangelium ist einerseits eben eine gute Botschaft, so wie Paulus das sagt, nicht wahr? Äh, Gottes Kraft zur Errettung. Aber Evangelium ist eigentlich auch eine Bezeichnung für eine Literaturart, die wir bis dahin gar nicht kannten, nämlich eine Kurzbiografie unter besonderem Gesichtspunkt von Jesus Christus. Mhm. Ja,
0: und wenn man jetzt die Evangelien liest, lernt man Jesus auch besser kennen, oder? Ich meine, sonst haben wir ja nichts außer der Bibel, um über Jesus Christus zu erfahren, wer er ist.
1: Ja, und er ist so vielschichtig, dann da reicht eben ein Bericht nicht aus. Und dein Vorschlag eben, warum nicht alles in einem Buch? Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns auf einzelne Aspekte konzentrieren, so wie Markus das hier in seinem Evangelium macht. Ein Aspekt steht ganz besonders vor im Vordergrund. Ne? Ja, und was? Jetzt machst ja, ich, du so Neugierig.
0: Oh, du weißt das. <lacht> Jetzt machst du neugierig hier. Ja, ja oder weiß es einer von euch vielleicht. Also wäre auch spannend.
1: Ja, wenn ihr eine Studienbibel habt, das wird sicher gleich am Anfang verraten, dass es um den Diener geht, also um Dienen, Gott zu dienen und dass das ein ganz anderer Aspekt ist als wie Matthäus, der König, der eben der verheißene Messias ist, der herrschen wird oder eben im Lukas-Evangelium der wahre Mensch oder ich sagte ja schon im Johannes-Evangelium der Sohn Gottes.
0: Mhm.
1: ja. Ähm
0: welche Rolle spielt es bei einem Bibelbuch, wenn wir uns das anschauen des markus evangelium also ihr merkt schon, wir machen eine Einleitung, erstmal eine Einführung überhaupt in das Markus-Evangelium und beim nächsten Mal fangen wir dann richtig an mit dem Text, äh, ihn zu lesen. Ähm, welche welche Rolle spielt es bei einem Bibelbuch überhaupt, den Verfasser zu kennen? Also wenn ich einen Brief bekomme, dann äh, gucke ich ja als erstes, ja, von wem kommt der? Wer schickt mir den? Wer schreibt mir da? Wer ist das? Ist das Finanzamt oder ist es mein bester Freund oder was? Und je nachdem, was drin steht, hat das auch eine andere Bedeutung, je nachdem, wer es schreibt. Ne? Kann man das auch so
1: beim Bibelbuch sagen? Ja, nein, oder? Man könnte eine Antwort geben, eine ganz fromme, und die ist sicherlich auch biblisch. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nicht wahr? Theopneustos, von Gottes Geist eingehaucht. Insofern ist der Autor von Markus Evangelium, von Matthäus Evangelium Gott. Und so müssen wir das auch erstmal wahrnehmen. Gott spricht hier zu uns und nicht irgendein Markus, den wir nicht kennen oder so. Aber wir sehen, dass die Bibel eben auch nicht nur diktiert ist, sondern dass die Menschen von ihrer Wahrnehmung unter Gottes Kontrolle natürlich, unter Gottes Geist natürlich Wirkung schreiben dürfen. Und Markus schreibt ganz anders als Lukas und Johannes mhm. und Paulus und Petrus wieder anders. Und man merkt ihre Persönlichkeit und man merkt, ach wie schön, dass Markus dieser Diener Markus, <lacht> werden wir uns noch darüber unterhalten, dass der den Diener Gottes beschreiben darf. Das ist ihm einfach ja schon beeindruckend von der Persönlichkeit zu sehen.
0: Also man kann ja schon sagen, dass, dass dann auch der, der Bibeltext an und für sich ähm, von dem Autor, klar, Gott redet dadurch, durch den Autor, aber trotzdem ist es ein wenig auch gefärbt von dem Autor selber, seiner Art, seiner Stilistik und so weiter, ne? Das ist ja auch ein interessant. Vielleicht führt es zu weit, wenn man sich, darüber, wenn man darüber nachdenkt. Was heißt denn das Eingehaucht von Gott, äh, Gottes Wort? Der Autor hat geschrieben. Ging das dann irgendwie so automatisch, dass der die Hand sich bewegt hat oder was? Wie wie kam das zustande, dass Menschen getrieben von dem Geist Gottes diese Dinge aufgeschrieben haben?
1: Mir ist da immer eine, ein Vers aus dem johannes -Evangelium wichtig, wo der Herr sagt in der Abschiedsrede zu seinen Jüngern, dass der Geist Gottes kommen würde und sie an alles erinnern würde, mhm. was sie von ihm gehört hätten. Mhm. Manche Leute sagen ja, ja, Matthäus, Markus, Lukas, die müssen ja voneinander abgeschrieben haben. Weil so ähnlich, wie die Worte da klingen, das kann ja, kann ja gar kein Zufall sein. Wenn zwei Schüler dieselbe Arbeit abgeben, sagt der Lehrer, ihr habt abgeschrieben. Ja. <lacht> Aber hier das wäre die Erklärung, dass der Geist Gottes sie erinnert mhm. und doch hat jeder einzelne Worte weggelassen, einzelne Worte dazu, also auch erwähnt, die der andere nicht erwähnt hat, natürlich nicht zugefügt, der Herr hat sie auch gesagt. Jeder hat so seinen anderen Aspekt dort und daran merkt man diese Besonderheit der Person, dass Gott die Person nicht aus äh, schließt oder nicht übergeht. Mhm. Paulus darf sogar mal einmal im ersten Gründerbrief sagen, ich weiß gar nicht, wen ich sonst noch getauft habe. Und das klingt so ganz, ja, da redet Paulus so, wie wir auch reden. Du, weißt du was? Ne, weiß ich nicht mehr, wie viele das waren oder so. So sagt er das. Und doch ist es inspirierter Text, den Gott genauso geschrieben haben wollte. Unter anderem vielleicht, um uns zu zeigen, dass Paulus auch nicht vollkommen war, kein vollkommenes Gedächtnis hatte oder so. Mhm. Aber was da steht, soll dort stehen und ist Gottes Botschaft an uns.
0: Mhm. Und äh, gerade wenn man in das Alte Testament geht und was die Propheten aufgeschrieben haben, das haben die selber auch gar nicht alles durchdrungen und verstanden. Ja? Und doch haben sie es aufgeschrieben und äh, haben sie ja äh, gewissen Einblick bekommen auch in die Gedanken Gottes. Ja. Ja. Ja, äh, wir waren bei der Frage, welche Rolle spielt äh, es bei einem Bibelbuch, den Verfasser zu kennen. Wer war denn dieser Markus? Wollen wir uns das ein bisschen anschauen? Also Markus, auch Johannes Markus genannt. Du hast eben gerade schon gesagt, es war ein, äh, ein Mann, der äh, ja wahrscheinlich aus einem, aus einem guten Haus kam, Wohlhabende. Hast du nicht gesagt, oder warum guckst du mich so an? Genau, kann ich mich gar nicht erinnern, aber du hast natürlich recht. <lacht> Ich hatte das so in Erinnerung, dass du das schon gesagt hast. Aber ja, genau. Kann man nachlesen in der Apostelgeschichte. Kapitel 12. Also wenn wir Bibeltext nennen, immer Eigenbibel rausholen, aufschlagen. Ist jetzt an euch gerichtet. Apostelgeschichte Kapitel 12. Da sehen wir... Ähm, dass die ersten Christen sich in den Häusern trafen, richtig? Und zwar im Haus der Maria. Und zwar im Haus der Maria. Vers 12. Genau. Und die Maria, wer war die? Die Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Also die Christen trafen sich dort in dem Haus der Mutter von Johannes Markus und weil es viele waren, kann man davon ausgehen, dass sie schon ein geräumigeres Haus hatte. Und das hatte nicht jeder, so wie heute vielleicht. Äh, viele ein eigenes Haus haben. Äh, man kann also davon ausgehen, dass er vielleicht aus einer gut situierten jüdischen Familie
1: kam. Würdest du dazu stimmen? Ja, und man kann sicher auch, wenn die Kirchenväter schon im zweiten Jahrhundert nach Christus davon sprachen, dass. Johannes Markus dieses Evangelium geschrieben habe, dann schlägt man seine Bibel auf und findet nur diesen Markus, Johannes Markus eben und dann kann man wohl sagen, niemand ist so prominent wie er, das muss er sein. Mhm. Mit der berühmten Mutter, mit, mhm. dem, mit der Gemeinde in, in ihrem Haus und so, das passt alles. Wir können das natürlich nicht hundertprozentig beweisen, aber das passt sehr zu dem, was auch außerbiblische Quellen sagen und es, außerdem gibt es im Neuen Testament keinen Markus, keinen Johannes Markus. Ja.
0: Ja, soll ich mal lesen? Äh, den ersten ja. Vers oder noch mehr? Ich glaube, der erste Vers, der erste reicht, Vers reicht für jetzt noch. Ne? Also Markus, Kapitel 1, Vers 1, da heißt es, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes.
1: Wisst ihr, du, das meinte ich Was sagt Markus am Anfang? Und du denkst, naja, den Diener, das ist ja eigentlich gar nicht so wichtig. Mhm. Seine Abstammung kommt auch hier gar nicht, oder? Also Diener, die müssen einfach dienen. Das, aber am Anfang sagt er hier deutlich: Also dieser Diener ist Jesus Christus, ist der Sohn Gottes. Ist also nicht irgendwie einer, der dient, weil er es nicht höher geschafft hat, sondern das ist der Höchste, der Höchste, der zum Diener wird. Und das ist schon auch eine Aussage gleich hier im ersten Vers. Mhm. Ist
0: auch interessant, dass es, keine, dass es in Markus Evangelium keine, keine Geschlechterfolge gibt, keine Abfolge, ne? Abstammung ja. und so weiter spielt gar keine große
1: Rolle. Genau, der fängt gleich der an fängt, zu dienen. Gleich das los. heißt Erstmal wird noch ein anderer, ein Vorläufer, werden wir nächstes Mal besprechen, genau. äh, geschildert. Aber eigentlich fängt es ab Vers 9 dann schon an, äh, wie er wirkt. Und das ist ja auch das Entscheidende, nicht wahr? Aber wisst ihr, wenn ihr an Dienst denkt, dann denkt immer, Dienst ist nicht das Zeichen, dass du es nicht zu mehr gebracht hast, sondern Dienst ist immer ein Zeichen, dass du, also Gottesdienst heißt, dass ich mich zu einem Diener ausbilden lasse, dass das also eine Ehre ist, dass das ähm, keine Degradierung ist. Hier wird einer Diener, der Sohn Gottes genannt wird, Gott selbst. Ja und Jesus
0: hat das selber auch vorgemacht, ne? sein, seine Art zu dienen, sich zu erniedrigen, einmal generell, aber auch zum Beispiel bei der Fußwaschung, sich selbst so herabzulassen und er sagt seinen Jüngern, der, wer der Größte unter euch sein wird, der soll aller Diener sein. Also ein, das ist ein, ein Kennzeichen, ein, ein Kennzeichen eines Großen, wenn er vollkommen dient. Richtig? Ja. Kann man ja. schon so sagen. Ja. Ne? Ja. Ja. ja.
1: Sollten wir noch über Petrus reden? Oder?
0: Ja, Petrus. Was hat Petrus und Markus miteinander zu tun? Das ist auch spannend. Finde ich auch spannend, weil äh, die haben viel miteinander zu tun. Du schlägst schon auf, was schlägst du auf? Genau.
1: Petrus. erster Petrusbrief, Kapitel 5. Vers, ich, meinte, ich muss auch schlagen, ja und Schlage zu Hause auf. auch, ne? ja. <lacht> <lacht>
0: mhm.
1: also so Schlusswörter und so Einleitungsworte sind manchmal, denkt man warum stehen die eigentlich da, aber manchmal geben die uns Zusammenhänge, die wir sonst gar nicht hätten, ne? hier steht in 1. Petrus 5, Vers 13, es grüßt euch, die mit Mitauserwählte in Babylon, Babylon ist hier vermutlich so ein Deckname für Rom, und Markus, mein Sohn, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Also er nennt hier Markus, und wer soll das anders sein als Johannes Markus, über den wir die ganze Zeit reden, und nennt ihn sein Sohn. Nun, sein leiblicher Sohn war das wohl nicht. Das passt nicht zeitlich hier vermutlich. Aber sein geistlicher Sohn sozusagen. Jemand, der Petrus sehr nahe stand, der vielleicht mit ihm in Rom war, mit dem er sich viel unterhalten hat, und dem Petrus vielleicht diese ganzen Geschichten erzählt hat unter der Leitung des Heiligen Geistes, Markus das dann aufgeschrieben, so wie Petrus ihm das erzählt hat. Also Petrus ist vielleicht der Co-Autor, kann man das so sagen? Mhm. So, so eine Art Soflöse. Wie das genau gegangen ist, wissen wir nicht, nicht wahr? Aber ähm, ah, ich habe mir ein paar Stellen rausgesucht. Vielleicht. vielleicht so, wie wir das machen in der Redaktion.
0: Guck mal, was es geschrieben hat. Was sagst du dazu? Genau. Oder hast du auch eine Idee, genau. wie man das anders schreiben könnte? Oder
1: Woran, woran würde ich erkennen, dass das wirklich nicht mein Text ist, sondern dass du der, die ersten Worte gegeben hast. Zum Beispiel, wenn da drin steht, was der Petrus gedacht hat. Und interessanterweise steht das im ähm, Markus Evangelium. Mhm. Also einen Vers muss ich, ich finde den immer klasse. Bestimmt kennt ihr das zu Hause auch. Markus 9, Vers 6. Ihr kennt die Geschichte, oder? Die sind auf dem Berg der Verklärung, wie wir so sagen. Jesus wird vor ihnen umgestaltet, vor den drei Jüngern. Es sind also nur drei Zeugen da, ne? Petrus, Johannes und Jakobus. Und dann sagt der Petrus, der redet ja öfter mal schnell, nicht, und da sagt er wieder sowas, und dann heißt es als Erklärung in Vers 6, Markus 9, Vers 6, habt ihr? Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Also, hier wird gesagt, dass der Petrus, das hat ja jeder gehört, die anderen, die Anwesenden auch, dass der irgendwas Dummes sagt. Also, lass uns die Hütten bauen. Wird er auch korrigiert. Aber dann steht als, nur im Markus 11 diese Erklärung dabei, das war einfach so eine Verlegenheits. Sprech, was er da gemacht hat. Ja, der wusste einfach vor Staunen nicht, was er sagen sollte. Und dann, ja, wer kann denn sagen, was man gedacht hat? Dass man einfach nur so geredet hat, weil er ihm so peinlich war, weil man nicht wusste, was zu reden. Ja, doch eigentlich nur derjenige selber, oder? Mhm. Also Petrus muss dem Markus gesagt haben, du Markus, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und dann habe ich einfach mal gesagt, lass uns <lacht> Ja, Und so gibt es ein paar Stellen, wo wir wissen, was Markus, dass Markus schreibt, was Petrus gedacht hat. Und das ist doch sehr einlöchend, oder? Dass dann Petrus diese Informationen weitergegeben hat.
0: Ja, ich finde es auch so beeindruckend, dass gerade dieses Ereignis im zweiten Petrusbrief, der Petrus ja beschreibt, dass er, als er auf dem genau. Berg gewesen ist und dass ihm das so ein ja, eindrückliches genau. Erlebnis war, er schreibt in, in 2. Petrus 1, Vers 16, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Ja, was meint er? Der redet genau von diesem Ganz Ereignis klar. auf dem Berg. ne? Denn er empfing er, also Jesus empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit als von der erhabenen Herrlichkeit. Eine solche Stimme an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und das ist auch diese, das hat diesem Mann auch äh, diese Glaubensfestigkeit und diese Gewissheit gegeben hat. Wir haben es gesehen, wir haben es gesehen, wir waren Augenzeugen von seiner Herrlichkeit. Und das
1: ist das, woran wir glauben. Und dann ist auch ganz klar, dass er möchte, dass wenn jetzt die Augenzeugen aussterben, einfach weil die ersten Jünger dann heimgingen, dass das mehr Leute erfahren. Und er schreibt das in dem Zusammenhang, den du zitiert hast auch, ich will nicht versäumen, euch alle daran zu erinnern. Und dann wäre ja logisch, dass er seinen Sohn Markus diese Geschichte erzählt und Markus mhm. sagt, ja, es muss doch aufgeschrieben werden. Und dass dann aufgeschrieben wird, was Petrus ähm, erlebt hat mit dem Herrn. Markus hat das alles so nah vermutlich nicht erlebt. Er war gehörte nicht zu den zwölf Jüngern und war vermutlich deutlich jünger als die, sodass er ja da nicht in Frage kommt.
0: Ja. Okay. Ähm, Jochen, wir sind eigentlich schon am Ende der ersten Folge angekommen, würde ich sagen. Ähm, wir haben gesehen Ganz kurzen Einblick, Markus Evangelium von einem Diener geschrieben und er schreibt über einen Diener Jesus Christus. Was können wir ähm, ja aus diesem, von diesem Gesichtspunkt des Markus Evangeliums, Jesus Christus, der Sohn Gottes, wird als Diener vorgestellt. Was können wir davon Besonderes lernen auch, was unser Leben selbst betrifft? Vielleicht eine Frage für euch zum Nachdenken. Ähm, in der nächsten Folge starten wir richtig durch. Wir reden dann über die Verse 2 bis 8 im ersten Kapitel. Und natürlich kannst du auch gerne schon loslegen und selber lesen und dich mit dem Text beschäftigen. Ansonsten sagen wir an dieser Stelle äh, erstmal bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Ja,
0: genau. Natürlich findet ihr äh, alle Folgen auch bei iTunes und Spotify und anderen Podcast-Anbietern. Und wenn euch Bibellesen in Quarantäne gefällt, macht einen Daumen hoch, liked diesen Podcast oder bei YouTube. Und schreibt uns auch gerne eine Mail, wenn du Fragen hast. Fragen zum Bibeltext, auch zu dem nächsten Abschnitt bauen wir gerne ein. Oder Ideen und Rückmeldungen freuen wir uns. Podcast at .org. Wir sagen an dieser Stelle Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.